0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Zukunftsarchitekten, dem Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Mein Name ist Mike Pfingsten und ich freue mich heute wieder, Ihr Gastgeber sein zu dürfen in meinem kleinen, aber feinen Podcast rund ums Systems Engineering. Bevor ich loslege, möchte ich noch auf zwei Events hinweisen. Ich plane ein Hörertreffen in Köln im April 2012. Wir tauschen uns in lockerer Atmosphäre hier in meinem mittelalterlichen Umgebung aus, einem Gutshof aus dem 17. Jahrhundert. Wolfram Müller hat ja in der letzten Sendung zum Critical Chain schon sehr begeistert davon gesprochen. Ich freue mich jetzt schon auf anregende Gespräche. Der Termin ist noch nicht ganz klar. Wer Interesse hat, schicke mir eine Mail unter feedback zukunftsarchitekten-podcast.de oder folge mir auf Twitter unter empfingsten. Zum anderen organisiere ich gerade ein Systems Engineering Summer Camp in Köln. Befindet ihr unter zukunftsarchitekten-podcast.de /summer-camp-2012. Ich werde immer wieder von Entwicklungsingenieuren gefragt, ob ich ein paar Empfehlungen habe und so wird mich diese Sendung heute lesenswerten Büchern rund um Systems Engineering. Aus meiner Sicht sind Bücher eine hervorragende Möglichkeit, um Wissen weiterzugeben. Ich selber lese etwa ein Buch pro Monat, da sie mir immer interessante Impulse für meine Arbeit liefern. Für die Hörer habe ich die Bücher als Link in die Shownotes gelegt. Einfach unter zukunftsarchitekten-podcast.de ZA006 nachschauen. Kommen wir zum ersten Buch. Systems Engineering Principles and Practice von Alexander Kosyakov. Warum ist dieses Buch lesenswert? Es ist ein vollständiger Rundumschlag zum Thema Systems Engineering. Als ich das Buch in die Finger bekommen habe, war ich schon sehr überrascht, wie viel da eigentlich drinsteht. Es behandelt wirklich viele Punkte im Systems Engineering, wie Definition und Abgrenzung des Bereiches, Entwicklungsprozesse, verschiedene Phasen im Systems Engineering und unterschiedliche Methoden. Mein Fazit zu diesem Buch? Leider ist mein Lieblingsthema Systemarchitektur etwas dünn ausgefallen, aber es ist ein wunderbares und gutes Nachschlagewerk, wenn es um Detailfragen rund um Systems Engineering geht. Das zweite Buch, was ich heute vorstellen möchte, ist das Buch Systems Engineering mit SysML von Tim Weilkins. Warum ist dieses Buch lesenswert? Es verbindet aus meiner Sicht das Thema Systems Engineering mit der Methode SysML sehr gut. Es ist in einer praxisorientierten Art und Weise geschrieben und der Leser wird an die Nutzung von SysML sehr gut herangeführt. Was ich auch sehr gut finde, dass der Autor eine Definition der SysML-Notation einführt, was ja gerade bei SysML immer so ein Problem ist. Im Prinzip ist SysML ja wie die Buchstaben des Alphabets und wenn wir es so rum einsetzen, dann haben wir halt Französisch und wenn wir es andersrum einsetzen, dann haben wir halt Englisch oder Deutsch. Das ist mein Fazit. Es ist eines der besseren Bücher zum Thema SysML. Allerdings sage ich auch, es ist für Einsteiger in das Thema Systems Engineering nicht gerade ein leichtes Buch. Es erfordert doch einiges an Vorwissen, um diese Beispiele wirklich gut nachvollziehen zu können. Kommen wir zum dritten Buch, was ich heute vorstellen möchte. Requirements Engineering und Management von Chris Rupp. Warum ist dieses Buch lesenswert? Ich finde, es ist ein wunderbar geschriebenes und sehr visuelles Buch zum Thema Requirements Engineering. Und es behandelt wirklich alle relevanten Fragestellungen zu diesem Thema. Mein Fazit zu diesem Buch, es betrachtet eben halt auch Requirements Engineering aus der menschlichen Perspektive. Leider fokussiert es sehr stark auf das Thema Software und IT. Und etwas... Und was ich immer so zwiespältig sehe, es ist halt ein absoluter Verfechter einer natursprachlichen Anforderungsbeschreibung. Und eine State Machine halt natursprachlich zu beschreiben, halte ich für doch sehr grenzwertig. Da sagen Bilder dann oft mehr als tausend äh, Worte. Aber genau deswegen, weil es eben natursprachliche Anforderungsbeschreibungen aufnimmt, ist es ein wunderbares Nachschlagewerk, wenn ich einmal etwas Genaueres zu irgendeinem Detailthema in diesem Bereich nochmal wissen will. Das vierte Buch, was ich heute vorstelle, ist das Buch Rapid Development von Steve McConnell. Warum ist dieses Buch aus meiner Sicht lesenswert? Es ist zwar nicht mehr das aktuellste Buch, aber eines der vollständigsten Bücher, die ich kenne. Es betrachtet Entwicklungsprozesse, es betrachtet Methoden und es betrachtet auch Menschen. Und was mir sehr gut gefällt an diesem Buch ist, es zeigt auch sehr typische Denkfehler auf und hinterlegt die auch mit, mit Ergebnissen von Studien. Es hat ein aus meiner Sicht wunderbares best practice nachschlagerkapitel kapitel was ich immer wieder nutze. Mein Fazit zu diesem Buch? Ein super Nachschlagewerk, auch wenn es aus der software kommt. Und viele Methoden, die dort beschrieben sind, sind heute immer noch sehr einfach und sehr direkt anwendbar. Kommen wir zum fünften Buch, was ich heute vorstelle. Das ist das Buch Der Termin von Tom DeMarco. Warum ist dieses Buch lesenswert? Es ist der Klassiker unter den Projektmanagement-Büchern. Und vor allem es ist es kein Berater-Blabla, sondern es ist eine Romanform, in der es geschrieben ist, wirklich sehr praxisnah. Es geht eben halt auch nicht nur um Projektmanagement und Systementwicklung, sondern es geht vor allem auch um die Menschen in einem Projekt. Ein Fazit, kurz und knapp, ein absolutes Muss, dieses Buch zu lesen. Das sechste Buch, was ich heute vorstelle, ist das Buch Tango" auch von Tom DeMarco. Warum ist dieses Buch aus meiner Sicht lesenswert? Es ist eine wirklich pragmatische Herangehensweise, um Risiken einzuschätzen. Und es hat eine sehr praxisorientierte Erläuterung zu dieses ganzen Thema Risiken. Es ist auch das Buch, was die Basis bildet, die mir den Impuls gegeben hat, die Aufwandschätzungsmethode zu entwickeln, die ich ja schon in einer der letzten Folgen vorgestellt habe. Und mein Fazit zu diesem Buch, gerade bei kritischen Projekten und Systemen, ist es ein absoluter super Impulsgeber. Nun kommen wir zum siebten Buch, was ich heute vorstellen möchte. Das Buch heißt Wart Wien wartet auf dich und ist von Tom DeMarco und Tim Lister geschrieben. Warum ist dieses Buch aus meiner Sicht lesenswert? Das Buch betrachtet vor allem Menschen in einem Entwicklungsprojekt und es, verstellt, und es stellt typische Situationen dar und zeigt vor allem Lösungen. Und das ist etwas, was mir sehr gut gefallen hat, weil vieles von dem, was in diesem Buch beschrieben wird, ist Ganz typisch für Entwicklungsprojekte, Großraumprojekte, Projekte, die halt auch große Teams beinhalten oder auch verteilte Teams. Mein Fazit, Tom De Marco und Tim Lister haben schon vor 20 Jahren in diesem Buch sehr kompakt zusammengefasst, warum Projekte erfolgreich werden oder eben warum nicht. Und dieses Buch ist heute immer noch aktuell und sehr lesenswert. Kommen wir zum achten Buch, was ich heute vorstellen möchte. Das ist das Buch Spielräume von Tom De Marco. Warum ist dieses Buch Lesenswert. Es ist eine wunderbare Ergänzung zum vorherigen Buch. Es erweitert gerade aktuelle zwischenmenschliche Problemfelder in der Produktentwicklung. Diese werden noch mal intensiver angesprochen. Auch neuere Themenfelder in diesem Bereich werden angesprochen. Und ich kann als Fazit eigentlich nur sagen, am besten direkt mit Wien wartet auf dich kaufen und lesen. Die passen wunderbar zusammen. Das neunte Buch, was ich heute vorstellen möchte, ist das Buch Death Deathmarsh von Edward Jordan. Warum ist das Buch lesenswert? Es ist eines der ganz wenigen Bücher, die ich kenne, die wirklich gut über das Thema Troubleshooting reden. Es beschreibt die typischen Verhaltensmuster in Troubleshooting-Projekten. Und viele der hier dargestellten Situationen kenne ich eben als professioneller Troubleshooter sehr gut. Das ist etwas, was auch ich immer wieder sehe, wenn ich in Projekte reingehe. Was mir sehr gefällt an diesem Buch, es geht eben auf Menschen ein und auf zwischenmenschlichen Themen, aber auch auf das Thema Methoden und Prozesse und vor allem das große Thema, was ich auch immer sehr gerne liebe, weglassen, einfach mal weglassen. Mein Fazit zu diesem Buch, am besten lesen Sie es, bevor Sie ein Troubleshooting-Projekt in ein Troubleshooting-Projekt geraten. Und wenn Sie halt drin sind, zeigt es wirklich pragmatische Lösungswege auf, wie Sie da auch wieder rauskommen können. Kommen wir zum zehnten und auch zum letzten Buch der heutigen Folge, das Buch heißt Geschichten vom Scrum von Holger Koschek. Warum ist dieses Buch lesenswert? Es ist ein in Märchenform geschriebenes Fachbuch zum Thema Scrum. Und die Rollen im Scrum werden wirklich wunderbar durch diese Figuren lebendig. Scrum ist ja nun das große Thema gerade in der Entwicklung, wie wir halt schneller umsetzen können. Und dieses Buch zeigt sehr gut auf. Und das ist auch mein Fazit. Es ist eben halt sehr konkret und nicht eins dieser theoretischen Ablandungen wie andere Scrum-Bücher. Und eben durch die Art und Weise, es in, in Geschichtsform zu schreiben, ist es wirklich lesenswert, um in das Thema Scrum einzutauchen. Nun, das soll es für die heutige Folge auch wieder gewesen sein. Ich danke an die Hörer für die fantastischen Feedbacks, die mich ermuntern, weitere spannende Themen anzusprechen. Hier habe ich schon von einigen Hörern sehr gute Impulse bekommen. Ich werde mit Sicherheit auch das Thema modellbasierte Entwicklung, sprich Werkzeuge, darum auch mal aufgreifen, die Bücher, die ich heute angesprochen habe, die sind in den Shownotes verlinkt, das heißt einfach auf zukunftsarchitekten-podcast.de slash ZA006 gehen, da sind alle Bücher zu finden. Wer mag, kann sich mit mir halt über Twitter oder auch über Xing verknüpfen, die Kontaktdaten sind auch auf dem Blog zu finden unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash kontakt. Und so möchte ich mich mit dieser Folge hier heute bei Ihnen verabschieden. Es hat mich sehr gefreut, wieder einmal ein Thema angerissen zu haben, wo viele nachgefragt haben. Ich hoffe, ich habe Ihnen damit viel weitergeholfen. Es macht mir gerade sehr viel Spaß und ich würde sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.